0: Boa noite Esperando o pessoal entrar aqui Oi, Rico
1: Oi, Luiz Boa Tudo noite, bem Deus. com
0: você? Boa noite Boa noite Esperando o Duda aqui Opa, vamos chamar o Duda aqui. Minha mãe já entrou? <risos> Podemos começar, minha mãe já entrou, viu?
1: Boa noite, Duda. Boa noite,
0: Boa noite Duda. Gente. Boa noite, tudo bom? Tudo bem. com vocês. bom, Hoje eu tive que pagar um mico muito grande convidando o pessoal para a live, viu? Vocês estão me devendo essa. A Dani não falou nada. O é artista aí tá também, ó. Não. Mas... Oi! Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Esperar um pouquinho para o pessoal entrar. Boa noite, Cris. Está sempre
2: prestigiando a gente. É. A Dani, ó.
0: Pessoal, entra os pacientes do doutor Eduardo aqui, viu? fica todo mundo Duda, Duda <risos> E os pacientes que entrarem na live dessa vez, por favor, manda um recadinho aí embaixo <risos>
2: Boa, oh, Rafa. Boa, yeah. oh, Rafa. Fala, Ortiz.
1: Fala, Rafa. Tudo bem?
0: Bom, pessoal, vamos começando, então? Vamos lá. Vamos lá. Boa noite, eu sou o Luiz Henrique Rodrigues, ortopedista, membro da Sociedade Brasileira de Quadril. Estou aqui com meus dois amigos, Eduardo Machado, ortopedista membro da Sociedade Brasileira de Quadril, com o Henrico Salomão, neurocirurgião, é, especialista em coluna, e, e o Henrico, queria conversar um pouquinho e pedir para o Henrico se apresentar também, porque o, o Henrico ele tem algumas, algumas particularidades, que ele é um cirurgião que faz bastante procedimento por, uh, por vídeo na coluna, né? Então, remoção de hernia de disco, tratamento das patologias de uma forma geral da coluna, tudo por vídeo Queria que você falasse um pouquinho da sua história aí, Henrico E como é que surgiu também essa ideia de a gente montar o um Instituto Coluna Quadril
1: Boa noite, primeiramente obrigado pelo convite aí Primeiro, um prazer enorme estar aqui com vocês Eu, Eduardo, no... O Luiz Henrique, aí são cirurgiões fantásticos aí. Como o Luiz falou, sou neurocirurgião, tenho formação em coluna também. E desde 2015, após um congresso aí que eu fui na, na Alemanha, no Congresso Europeu, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco sobre a endoscopia de coluna, me apaixonei pelo, pelo tema. E desde então, quando voltei para o Brasil, já já nessa época, em 2015, tive a oportunidade de fazer o meu primeiro caso aqui no Brasil. E desde então venho procurando aí o aperfeiçoamento. Já fui para a Alemanha, Estados Unidos, diversas vezes aí. E hoje a gente ajuda aí diversos médicos e cirurgiões aí a a, a se aprimorarem mais na técnica. E assim como toda técnica cirúrgica e tem evoluído na área do quadril aí também as, as eletroscopias as cirurgias aí que minimamente invasivas que vocês fazem muito bem na coluna agora a gente tem migrado muito mais agora para cirurgias menos invasivas com recuperação mais rápida né, um pós-operatório mais tranquilo e hoje a gente tem uma evidência científica muito grande em relação à endoscopia de coluna principalmente para as de disco que já tá tendendo a ser o padrão ouro de tratamento aí, o um tratamento com o melhor resultado dentre todos aí na na literatura. Então, hoje a gente estende essas indicações para outras outros problemas, não só hernias de disco, mas também nas estenoses, eventualmente nos tumores e até mais recentemente a gente teve a oportunidade aí de realizar uma cirurgia para uma listese, nas instabilidades, que também tem sido feito agora já já, já tem a opção de fazer por por vídeo.
0: Certo, Henrique. Como é que surgiu a, a nossa ideia? Queria que você contasse um pouquinho o pessoal de da gente fazer o, o montar o Instituto Coluna Quadril. Da onde surgiu? Queria que você falasse um pouquinho e que o Duda falasse também sobre
1: isso. Sim, primeiramente, assim, acho que surgiu da nossa amizade, nossa proximidade aí, assim, principalmente pelo interesse pelo paciente. Muitas vezes a gente vê no dia a dia do consultório aí, Muitos pacientes que são, vêm com uma determinada clínica, uma determinada queixa, às vezes já com diagnóstico cirúrgico, com opção, com indicação de uma cirurgia, né? e muitas vezes a gente vai ver a história clínica do doente, a história não bate, as coisas não confluem adequadamente, principalmente no exame físico, a gente acaba percebendo muita alteração que pode ser de, de outra forma, e dessa discussão, dessa interação aí que... A gente foi tendo juntos, a gente começou a perceber que é, existia muita coisa em comum e muitos diagnósticos, às vezes, errôneos em relação tanto a problemas de quadril quanto a problemas de coluna. E a recíproca também é verdadeira, para vocês também deve aparecer bastante paciente aí que, que chega com um diagnóstico de quadril e muitas vezes é, é problema de coluna. Então, dessa interação, desse interesse nosso aí pelo, pelo paciente, sempre buscar aí a melhor indicação, tudo que eu acho que a gente teve essa feliz ideia aí de, de estar junto e, e poder melhorar aí a nossa assistência, poder melhorar a qualidade do nosso trabalho principalmente fornecer qualidade de vida para os nossos pacientes.
0: Isso aí, Duda. Que que você, na sua visão, o que, 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 que é o Instituto Coluna Quadril? O que, que... Você acha que pode agregar esse trabalho em conjunto do ortopedista de quadril com ortopedista de coluna? Ah, a gente viu que
2: na prática né, é, a, a dificuldade... Porque a gente conversando, e na nossa prática, é muito comum esse corpo quadril. Então, é, é, eu sempre tenho comigo aqui em Jundiaí, ou em São Paulo, com o Henrico, um, uma pessoa de coluna aqui, o Rafa que tá aí, ele deve estar assistindo a gente, é muito, é, é, é muito relacionado isso, é, a gente vê que não só a coluna, mas outras coisas, o, o quadril tem muita coisa perto, tem o sistema geniturinário, tem o sistema intestinal, tem a parte da coluna, tem a parte da, da pelve, tudo isso irradia e causa mais ou menos a, 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 quase que a mesma dor. Então, essa dificuldade de a gente conseguir, uh, a partir do exame físico e, e, e os exames de imagem desse paciente, saber de onde está vindo é muito difícil. E a gente sozinho, a gente tem muita dificuldade, às vezes são casos que a gente precisa, além de alguém de coluna, um ginecologista ou um cirurgião geral junto. Então, essa a, a conversa sempre, sempre junto da gente, cada vez isso só vai trazer benefício para o paciente, para a gente ter o, o diagnóstico cada vez mais certeiro e rápido, para diminuir essa, essa dor do paciente. Né?
0: Perfeito. Eu, eu entendo da mesma forma que vocês, eu acho que a grande importância... É exatamente o que vocês falaram, a gente precisa um do outro, a gente precisa desse trabalho em equipe E ter essa visão do paciente como um todo, e não simplesmente olhar para o quadril ou só olhar para a coluna do paciente Não sei como, a gente conversa bastante, né? então a gente sabe que isso acaba acontecendo de uma forma geral com, com todos nós mas é muito frequente no nosso dia a dia, a gente pedir um exame, examinar um paciente, ficar na dúvida se o problema vem do quadril ou da coluna, pedir um exame e o exame dá problema no quadril e dá problema na coluna. E aí? Como é que a gente lida com essa situação? É, como é que a gente, a gente trata o exame ou trata o paciente? Né? Porque o paciente chega com o cabelo em pé desse tamanho, procurou no Google que tem isso, que tem aquilo. E aí? Como é que funciona? O que, que você acha, Henrico? Eu
1: acho Quantos que o principal... Por... Aí, fala
0: fala, 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 fala para a gente que, que é, explica a questão da incidência de alterações em exame de coluna, que muitas vezes o paciente não está sentindo aquilo, por exemplo.
1: Sim, até 40% aí das pessoas, por mais, principalmente com mais de 40 anos, vão ter alguma alteração de imagem na coluna. Não necessariamente isso vai ter uma alteração clínica, uma, uma, uma queixa clínica e alguma coisa que se relaciona àquela patologia na imagem. E uma coisa que vem se perdendo ao longo do tempo, aí, principalmente aí com, com, com os, na, no meio médico, assim, é ouvir o paciente. Eu Acho que o mais importante assim, é o início dos sintomas, como começou, como que o problema evoluiu, como que ele tem se, se caracterizado aí. O exame clínico também, o pôr a mão no paciente, examinar, ver, ver os diagnósticos diferenciais, testar sempre. Eu, particularmente, assim, desde a residência, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ter a formação com, com um neurocirurgião fantástico lá de Ribeirão, Dr doutor que já é bem velha guarda, e ele prezava muito assim, pela questão do exame físico mesmo do paciente. E essa questão do, do, do pôr a mão, de examinar, muitas vezes a gente acaba chamando atenção para outros diagnósticos. E como o Luiz falou, o mais importante não é tratar o exame, sim tratar o paciente, tratar a clínica do paciente. E para isso você acaba tendo que despender um tempo, ouvir, examinar e, e, e principalmente ter essa interação, porque muitas vezes a gente acaba chegando um limite, os diagnósticos eles se misturam, e a gente às vezes tem que decidir o que está que, que prejudicando mais, eventualmente se é um problema no quadril ou se eventualmente é um problema de coluna. E muitas vezes o diagnóstico errôneo e a conduta errônea pode trazer uma complicação para o outro sistema. Seja uma cirurgia errônea no quadril vai prejudicar a coluna, uma cirurgia de coluna também vai sobrecarregar muito e prejudicar muito um problema de quadril se for mal conduzido.
0: Perfeito. Né, a gente vê isso muito no nosso dia a dia, né? Às vezes o paciente já chega para a gente, fez algum procedimento na coluna, você vai ver, muitas vezes, pode ter alguma relação com o com quadril também. E Geralmente, o que, que a gente costuma fazer? Eduardo, como que você costuma fazer com os pacientes que chegam ao seu consultório, que teoricamente ele ter indicação de fazer, por exemplo, um tratamento de coluna e quadril? Qual costuma tratar primeiro? Como é que vocês fazem? Trata primeiro Bom, o quadril ou trata a primeira coluna? O que, que você tem também de problema mais comum do quadril que você percebe que sobrecarrega a coluna do paciente? Eu acho que a gente pode dividir mais ou menos em
2: duas, duas fases. Aí. Tem o paciente mais jovem, ativo, esportista. E tem o paciente que aí é mais relacionado, pelo menos o que eu vejo no, 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 na minha, no meu dia a dia, mais relacionado com tendinite, sobrecarga de glúteo médio, sobre, sobrecarga de, de piriforme, rotador externo, e isso pode ser uma irradiação de coluna, então a gente às vezes fica na dúvida. E tem aquele paciente um pouco mais idoso, que já tem patologia, doença degenerativa, artrose, que tem uma artrose da coluna no exame e tem aquela dor irradiada que às vezes irradia para virilha. Então, para mim no dia a dia são basicamente esses, esses dois tipos de pacientes que me causam mais dificuldade da gente conseguir esse diagnóstico de certeza, entendeu? Para mim sempre ativ... é, é, o que eu começo fazendo é fisioterapia sempre. Dependente desse paciente pode até ter uma indicação cirúrgica, lógico, não ser uma urgência, alguma coisa grave, uma compressão, principalmente neurológica grave, mas esse paciente com muita dor, primeira coisa, a gente tem que sensibilizar esse paciente, diminuir dor, e para mim a primeira coisa é fisioterapia. Com fisioterapia, você já consegue diminuir um pouquinho mais essa dor aguda, e aí as coisas começam a esclarecer um pouquinho mais, melhorar. E após isso eu faço um teste diagnóstico, não sei se você já quer falar disso, se você quer fazer. Né?
0: Não, eu acho que a gente podia tentar explicar um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo quais são os problemas mais comuns que conversam entre a coluna e o quadril. É, é o que você falou, começando pela artrose, por exemplo, do quadril, a ausência de mobilidade da articulação do quadril... Eu sempre brinco assim, ó quando alguém não trabalha numa empresa, alguém vai ter que fazer o que a outra não está fazendo. Sim. Então, se aquela articulação não está funcionando, a coluna vai trabalhar. A coluna e a articulação sacroilíaca vai compensar aquela falta de movimento. É, então, o que a gente observa é que aqueles pacientes que ficam anos enrolando para fazer a cirurgia do quadril, por exemplo, às vezes por, por medo... Ah, acaba tendo um, uma lesão secundária na coluna por essa hipermobilidade, por essa sobrecarga compensatória. Acho que você deve ver muito isso, né, Henrique no seu dia a dia.
1: Sim, antigamente assim a gente tinha também, assim como vocês, às vezes tinha essa, essa visão mais estanque de só ver o quadril, não ver joelho. A gente também está falando coluna e quadril, mas tem joelho, tem tornozelo. tem que pensar que o nosso sistema locomotor ele tem que funcionar como um todo a gente é um ser único e tudo se conversa. E na coluna foi a mesma coisa, assim, a gente passou uma fase de transição que antigamente a gente olhava muito para problemas únicos exclusivamente da coluna lombar, ou da coluna dorsal, ou eventualmente da cervical, e não via que as coisas conversavam, mas a coisa vai muito além, a gente vê que, é um, às vezes, um problema, um, uma, uma anteroversão pélvica, por exemplo, o paciente que tem o quadril mais jogado um pouco para frente, muitas vezes, é, ou por distúrbios, encurtamentos musculares, ou por postura, ou por atividade física errônea, etc., você acaba alterando todas as curvaturas da coluna, que isso vai gerar uma sobrecarga, que pode levar, eventualmente, a uma hernia de disco, ou esse desgaste crônico, processo de artrose, como o Eduardo falou, nos pacientes mais idosos, vai trazer um processo de, de artrose, eventualmente uma estenose, com uma compressão, do, dos nervos e os sintomas vão ser muito parecidos, né? vão ser dores na região lombar baixa muitas vezes irradiadas para a perna, limitação para andar limitação de movimento dificuldade para dormir, dificuldade para se locomover ou para fazer as atividades do dia a dia o que dá tanto no quadril assim como no, no, nas patologias da coluna ou ambos, né? porque é muito frequente, principalmente nessa população mais idosa que há o problema, da, a, a causa da doença que a gente chama de fisiopatologia é praticamente a mesma. Né? Assim como você tem um desgaste numa articulação, você vai ter a da outra consequentemente. E o que é mais grave muitas vezes é nesses pacientes, principalmente na população idosa, essas cirurgias e procedimentos muitas vezes segmentares de estabilização da coluna. Então a hora que você estabiliza e fixa essa coluna, você pode automaticamente como o Luiz falou se alguém não está trabalhando alguém outro vai ter que trabalhar e às vezes o paciente já está num, num limite aí do problema de quadril que estava relativamente compensado e a gente com uma indicação errônea de uma cirurgia acaba descompensando aí outros problemas né? então eu já infelizmente já passei por essa fase e tive uma formação um pouco mais agressiva e hoje, com relação com a experiência, eu vejo, assim, principalmente em paciente idoso, cirurgias mais agressivas que limitam a movimentação da coluna, eu sou bem reticente com relação a isso. Então, a gente tem que tratar os sintomas. Se o paciente está com uma compressão de um nervo e na ressonância tem alteração de, de, de vários segmentos, a gente não tem que tratar todos os segmentos e colocar oito dez pinos na coluna e sim tratar só aquele segmento que ele está tá tendo dor, e principalmente tentando preservar realmente a mobilidade do paciente. E paralelo a isso é o que o Eduardo falou, assim, a gente sempre tem que estar tá em associação aí com os colegas fisioterapeutas para a gente poder melhorar, poder tirar esses, essas contraturas musculares que acabam acontecendo de forma reflexa de um e de outro, né? porque muitas vezes a dor pode ser só uma dor referida, às vezes não é realmente uma... Verdadeiramente uma compressão, uma dor ciática. Enrico, que, que pode.
0: Deixa eu te falar, a gente tem bastante gente aqui que é leigo, né, e que não. Queria que você falasse bem rapidinho o que, que pode causar a compressão dos nervos da coluna. O que, que é o bico de papagaio, o que, que é hérnia de disco e o que, que é o fechamento do canal da medula.
1: Isso. Bom. A... Todo, eu costumo, sempre eu falo para os pacientes no consultório, que assim, a coluna é um sistema mecânico assim como um carro. Né? O motorista do carro, da coluna, no caso, é sempre o nosso cérebro. Então, a nossa atividade do dia a dia, a forma como a gente dirige esse carro, como a gente usa o nosso sistema locomotor, vai traduzir como que vai ser o desgaste, como, quanto que esse carro vai durar e quanto que ele vai ter de problema ao longo da vida. Então, muitas vezes, se você anda a 200 por hora, tua cabeça está muito além do que o teu corpo pode aguentar, né, é, muitas vezes você acaba tendo um tipo de lesão. Como o Eduardo falou, realmente, em esportistas, né, às vezes você tem uma sobrecarga, você tem algum overtraining aí, de, 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 às vezes, de querer ter, ter performance, etc. A gente, geralmente, acaba tendo algum grau de, 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 de lesão. Né? E esse grau de desgaste vai gerar um processo de inflamação, né? uma, uma artrite das articulações e essa artrite pode levar a uma certa artrose e essa artrose que é o bico de papagaio, né? que, que, que todo mundo a gente comenta que às vezes são é, alterações nessas articulações aí que o, que o, que o, que o Luiz está mostrando e esses bicos de papagaio pode de certa forma, exercer algum contato sobre as raízes nervosas ou, eventualmente, a medula e causar sintomas neurológicos, que podem ser diversos. Pode ser se manifestar por, simplesmente por dor, dor ciática, eventualmente dificuldades para andar, que, a gente, que é o que a gente chama de claudicação, né? ou, eventualmente, até déficits, como fraqueza, eventualmente perda de sensibilidade alterações urinárias, alterações também do, do intestino também. Então, como o Eduardo falou no começo, essa região é uma região muito complexa, onde vários sistemas se conversam e a gente depende da integridade do sistema neurológico para funcionar. Então, isso é o bico de papagaio. As estenoses é quando essa artrose progride bastante e o canal da coluna ele se fecha. Né? A artrose vai aumentando, aumentando, aumentando até o canal ficar fechado. E aí os nervos, imagina que, que o nervo é meu dedo, se eu apertar ele aqui, ele fica sem, branco, sem circulação. Se eu ficar apertando minha mão aqui, daqui a pouco ela vai começar a formigar, daqui a pouco ela vai começar a doer por falta de circulação. E é a mesma coisa que acontece com os nervos na coluna quando a gente tem um processo de estenose, de, de estreitamento desse, desse canal. Tá? E as hérnias, na verdade, é quando o nosso amortecedor, que é o, o, essa estrutura vermelha aqui, que fica entre uma vértebra e outra, estoura esse disco e o conteúdo interno desse, desse, desse disco aí vaza para o canal, comprimindo também uma, uma estrutura nervosa. E as hernias ela tem alguns processos de dor, desde a inflamação, que é aquela dor inicial, né, que esse conteúdo do disco ele, ele irrita a raiz nervosa e vai ter essa fase inflamatória inicial, por isso que nas primeiras semanas realmente o tratamento é com medicação, anti-inflamatórios, fisioterapia analgésica para soltar a musculatura, soltar tudo ali naquele ponto. E também tem os sintomas compressivos, né? que, das, decorrentes da própria compressão da, da hérnia sobre aquela estrutura nervosa. E os sintomas vasculares, que foi o que eu falei, que é a falta de circulação do nervo, pela compressão que vai gerar um sintoma. Geralmente, esses são quadros mais crônicos, mais recorrentes. Então, se você ficar tendo processos é, repetidos de várias dores, uma hernia em cima da outra, é, hábitos é, de, de vida que, que, que se repetem e que vão lesionando aí, sem um diagnóstico e sem um tratamento adequado, esse problema pode persistir e, eventualmente, se agravar e aí trazer um problema neurológico ou uma dor crônica que aí eventualmente tenha necessidade aí de alguma intervenção seja ela um simples bloqueio, as intervenções diagnósticas ou eventualmente uma cirurgia hoje a gente consegue resolver praticamente 80, 90% do, dos problemas degenerativos da coluna por cirurgias pequenas menos invasivas, por vídeo, por exemplo preservando a movimentação da coluna é ou, eventualmente, até alguma, algum procedimento mais agressivo, que não estou falando que não é indicado é, as cirurgias de artrodese que é a colocação de pino parafuso, mas elas são, as indicações são bastante restritas hoje em dia.
0: Certo. Uma coisa que também as pessoas perguntam muito e tem muita dúvida no nosso dia a dia é com relação, com relação às infiltrações. Você já citou a questão do bloqueio, por exemplo, né? Oh, Duda, você costuma fazer bloqueio? Para que, que você usa o bloqueio? Como que é o seu dia a dia com relação ao bloqueio? Olha, a, a minha principal indicação
2: é diagnóstico. Tá? Raramente vai ser tratamento, uma infiltração. Tá? Ela vai fazer um alívio temporário da dor. Então, por exemplo, se eu tenho uma dúvida no quadril, se essa dor é dentro da articulação ou por fora, tipo uma tendinite, se ela é da artrose ou um processo inflamatório da musculatura, ou se ela é da do da coluna que está causando essa irradiação do quadril, ou se é do quadril. Aí eu faço um teste diagnóstico, é uma infiltração, tem anestésico corticoide, guiado, eu faço guiado por ultrassom e eu faço uma, um bloqueio, na maioria das vezes, intraarticular. E aí Perfeito. depois disso é o que eu falo para o paciente, isso aí a gente vai ver o resultado uh, como um teste. Se essa dor melhorar com esse teste, quer dizer que o problema está ali onde eu fiz a infiltração, na articulação do quadril. Se essa dor não tiver nenhuma melhora, provavelmente não é ali a região da dor. Aí provavelmente é da coluna, é alguma coisa por fora do quadril. Normalmente é isso que eu faço.
0: É, eu tenho, eu tenho por hábito, eu faço, eu faço bastante isso também, da forma como você disse. Então, se você tem suspeita que a lesão é ali, você vai ali, infiltra, se a dor melhorar era porque era ali mesmo. Eu sempre explico para o paciente o seguinte, imagina a gente a quantidade de dente que a gente tem na boca, E a gente tem na dúvida de onde é a nossa dor. É como se você fosse bloqueando dente por dente. Melhorou? Não, melhorou. Aí vai para o próximo. Melhorou? Sumiu? Opa, é esse dente que está machucado. Dessa forma eu explico que eu acho que fica bem fácil deles entenderem. Né? É, e além dessas infiltrações que você acaba fazendo também, Duda, eu tenho muito hábito de, como eu pego alguns pacientes com dor na região glútea profunda, eu sei que você faz isso também, de fazer as aplicações ali no piriforme. Que o piriforme, é, a gente sabe que é um músculo que sai bem aqui na saída da bacia, ele fica bem aqui nessa saída. Então, tem a coluna, né? o nervo ciático é formado, ele sai aqui por dentro o nervo ciático, ele desce por aqui e sai por aqui. Em alguns casos, ele pode que ele deve passar embaixo do músculo piriforme, em alguns casos, ele passa no meio. E às vezes, para a gente saber, a gente fica na dúvida se o problema está aqui na coluna do paciente ou se está aqui nesse músculo. E 5% das vezes, a causa das dores do nervo ciático estão no quadril. Então, a gente aplica a infiltração guiada por ultrassom para saber se a dor do paciente melhora. Henrico, você percebe no seu dia a dia, como que é o seu dia a dia com relação às infiltrações? É, você costuma usar as infiltrações para tratar o que na coluna? E como que é a resposta dos pacientes com relação às infiltrações?
1: Então, eu uso também, assim como o Duda falou, assim, eu acho muito importante da infiltração é a questão diagnóstica, né? A gente diferenciar um problema, como eu disse no começo, muitas vezes o paciente vai ter vários problemas na, na ressonância, no exame de imagem. Muitas vezes a clínica aponta para um problema mais restrito, em determinado nervo, em determinado segmento. Às vezes a gente não consegue diferenciar do ponto de vista clínico ou através de outros exames, como eletromiografia eletroneuromiografia, qual é a raiz, qual é o nervo envolvido, aí sim eu costumo utilizar de forma diagnóstica alguns tipos de bloqueio, que a gente chama de bloqueio foraminal. A gente vai ali na saída da raiz nervosa e joga uma quantidade de anestésico bem diluída para não causar bloqueio desse nervo, só para melhorar da dor, para confirmar se a origem da dor vem dali ou não. Uma outra indicação mais comum e com resultado bastante... Interessante é para as dores facetárias, que é da articulação posterior da coluna. Então, geralmente, essas dores também é caracterizada por dor nas costas. O paciente geralmente piora, acorda de manhã já com dor, acaba meio travado e essa dor vai melhorando ao longo do dia. Então, é importante essa história clínica, uma boa anamnese, saber como que é o sono do paciente, saber como que ele está dormindo. Então, todo quadro de dor, a gente tem que fazer um, uma boa história do sono também. E para esses problemas facetários dessa articulação, a gente costuma injetar medicações no interior dessa articulação, o que acaba sendo muito mais efetivo que tratamento medicamentoso por boca. Esse tipo de tratamento, às vezes, permite uma melhora do paciente, para que ele consiga voltar a fazer as atividades. Esse tratamento é temporário, mas muitas vezes a gente ganha um pouco de tempo para que ele possa fazer a fisioterapia, fazer um fortalecimento, mudar um pouco de atividade, às vezes, eventualmente, perder um pouco de peso e conseguir fazer um tratamento mais perene. Para as estenoses, eu já não gosto muito de fazer bloqueio, porque você já tem uma compressão ali do nervo, então você injetar a medicação lá dentro, isso vai provocar muitas vezes uma piora dos sintomas clínicos do paciente, vai gerar aderência ali nos nervos que vai dificultar os, os tratamentos futuros. E para as hernias de disco depende. Assim, quando é uma hérnia pequena, sintoma, uma, uma hérnia mais protusa, ou mesmo nas estrusas, mas não uma hérnia né, não muito grande, uma, uma dor muito aguda, como tem esse componente inflamatório que eu falei inicial da hérnia, se você injetar uma medicação anti-inflamatória ali, você pode tirar o componente inflamatório dessa fase da doença. Para dores crônicas já bem estabelecidas, de dor de ciático com hérnia, etc., aí eu já não tenho mais muita opção de fazer o bloqueio, porque eu acho que já está um processo crônico e muitas vezes o problema da dor já é a compressão e falta de circulação do nervo e às vezes o bloqueio pode até piorar.
2: Oi, legal. Deixa eu só responder uma pergunta. A Eliana Olá, fez. Ela perguntou sobre bloqueio para necrose da cabeça do fêmur. Na verdade, não tem indicação, Eliana, porque a, 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 o bloqueio, na maioria das vezes, é para diagnóstico. Se você já tem o diagnóstico da necrose 7, então não teria necessariamente a indicação de bloqueio. Pode, às vezes, ser indicado só para um alívio temporário dessa dor. É uma coisa que a gente conversou é, no último, na última live que eu tive com o LH, é, hoje na, na pandemia, com essas dificuldades de cirurgia, a gente aumentou um pouco mais a indicação de bloqueio, uh, porque a gente ficou com muita dificuldade de fazer cirurgia. Mas é uma coisa temporária. Então, para uma necrose estética, não, 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 normalmente não tem essa indicação de fazer bloqueio, não.
0: Não, uma coisa que me chamou muita atenção na pandemia, não sei se o mesmo aconteceu com vocês, foi a quantidade de pessoas que apareceram, assim, pessoas de mais idade, aquelas que ficaram bem... bem Fiquem em casa mesmo, sabe? Bem isoladas. É, a quantidade dessas pessoas que estão aparecendo no consultório com uma fraqueza muscular. Diminuição de atividade Com lesões, com tendinopatias, assim... Hum, intensa Vocês têm, têm observado isso no dia a dia? E o Henrico também porque Olha, olha como é que eu explico para os meus pacientes O músculo da coluna É o contrafilé Não é o contrafilé que a gente compra na SOG Você imagina O contrafilé dos pacientes na, O quanto que não atrofiou E isso aumenta muito A sobrecarga dos ossos e dos tendões Não é verdade? Muito. Vocês
1: tiveram muito casos assim Demais, demais eu, tive, eu tenho bastante paciente idoso, na verdade, principalmente nesses casos de estenose, que acontece que é esse estreitamento decorrente da artrose crônica aí da coluna. E como, na verdade, o principal componente é vascular, que é da circulação, quando o idoso está ativo, andando, praticando atividade, se movimentando, lembra do exemplo do meu dedo. Eu posso estar tá apertando meu dedo aqui, mas se eu ficar movimentando ele aqui, eu melhoro a circulação dele. Então, ao ficar mais parado, muitos desses pacientes começaram a ter sintomatologia. E sintomatologias graves, assim, de, de parar de, de andar, de perda de movimento, fraqueza, com alteração neurológica. Até, inclusive, sexta-feira da semana passada, até operei o pai de um colega médico, 84 anos também, mas ele estava muito ruim, piorando, piorando a função da bexiga também, e... Hoje, até para esse tipo de cirurgia, dessas estenoses, a gente consegue abrir o canal e melhorar a circulação dos nervos em um regime de hospital dia, sem ter que internar num hospital geral por conta do Covid. Mas por conta da pandemia, também tem a questão do home office também, as pessoas mudaram. Hoje, eu, por exemplo, atendi uma professora que costumava trabalhar de pé, com giz, na lousa, nunca teve dor lombar. E cervical, hoje ela veio com problema da cervical, principalmente por conta do, do computador. Aí ela falou, eu, na primeira consulta eu orientei, falou, você tem que prestar atenção, mudar de posição. A cada meia hora, 40 minutos, dar uma levantada, dar uma alongada, não ficar o dia todo aí sentado numa postura ruim. Então, acho que isso mudou a vida, mudou a rotina de muita gente. Muita gente que fazia academia, exercício, pilates, hidro, deixou de fazer. Né? E, e começou a descompensar tudo e, e é muito frequente, aí, aumentou muito aí, no consultório a demanda desse tipo de problema.
2: É, eu acho que, eu acho que a, das articulações do corpo, a coluna é a que mais necessita de um equilíbrio muscular, ela está sempre em constante equilíbrio entre a musculatura posterior, que você falou que é a paravertebral, o, o filé mignon, e a frente, que é o abdômen, então, não só, como você falou, não só o idoso, mas o, 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 quem tá, que tem um problema de lombalgia crônica, que su, consegue se equilibrar por causa de uma atividade física, por causa dessa pandemia, deu uma piorada. Eu tive duas crises de lombalgia, eu consigo me equilibrar, eu tenho hernia, eu tenho artrose, eu consigo me equilibrar por causa de atividade física, e nessa pandemia eu tive duas crises por causa de falta de atividade física estímulo muscular. Teve, foi, foi uma piora muito grande nessa pandemia para isso.
0: A inclinação da pelve vai mudando, né, gente? A, a, essas fraquezas abdominais, elas geram é, muita fraqueza aqui na região da cintura pélvica. E eu, eu brinco que o quadril... Oi, Henrique, não vai ficar bravo comigo. O quadril é a parte mais importante do nosso corpo...
1: Porque é o prato, é onde sustenta, mas eu concordo, é onde a gente. Sustenta, viu? Toda a base.
0: O quadril, a pelve controla. A pelve, veja, vê se eu não estou é, A bacia controla, a pelve controla a parte de cima e a
1: parte de baixo.
0: Na é verdade, se você muda a inclinação da pelve por essas insuficiências musculares, começa a gerar desequilíbrios, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Né? É aí que entram os nossos amigos fisioterapeutas. A Júlia está perguntando aqui,
2: é uma difícil resposta, mas o que é pior, o sedentarismo ou o excesso de atividade física? É difícil te responder isso, o que você acha, Nico?
1: Eu acho que é tudo a questão é o equilíbrio, voltando Exato. ao exemplo do carro, se você tem um carrinho popular, você não vai dar 200 por hora numa, numa estrada de terra, Entendeu? Então, tudo depende da sua estrutura física, do treinamento. Ninguém vai sair correndo uma maratona, uma meia maratona, um triatlo da noite para o dia. Então, tudo isso tem que ter um condicionamento, tem que ter um treinamento. <risos> Toda pessoa, se quiser fazer uma atividade esportiva de alto rendimento, pode fazer desde que isso seja feito com orientação e de forma gradual e progressiva. É é, o que eu acho grande problema é quando há o desequilíbrio entre o motorista, entre o que você quer fazer, querer resultado, e a estrutura mecânica do, 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 do carro, ou da, da coluna, ou do quadril, seja lá do que, do que for. Por isso que eu dou esse, sempre dou esse exemplo para os doentes, porque fica muito fácil de entender. Se você está com um pneu murcho, se você está com uma hérnia ali, você não vai é, abusar, você não vai fazer nenhuma coisa além do que você está capacitado. Então, essa pergunta é muito difícil, porque cada pessoa vai ter o seu equilíbrio individual. É. E o principal, eu acho, é ter consciência disso. Então, às vezes, a gente quer ter resultado a curto prazo e começa a fazer um, um esforço para perder peso logo, e aí que aparecem as lesões. Né? Seja as lesões articulares, seja as lesões ligamentares, ou, eventualmente, as lesões de coluna, as hérnias. Então, eu tenho muito paciente, às vezes que nunca fez atividade física e começa, entra num crossfit, e aí com 3, 4 semanas o cara já quer fazer 3, 4 vezes por semana atividades pesadas ao longo da semana. E aí ele não tem uma musculatura apropriada para isso, e ele acaba se lesionando e ele fica 6 é. meses, um ano, 2 anos sem fazer exercício. Então essa, essa cadeia, essa balança aí, é, de altos e baixos é que é ruim. Eu acho que a pessoa tem que fazer, quer fazer uma atividade física, tem que ter uma certa constância, tem que ter uma orientação e tem que ter um certo equilíbrio. Né? Eu acho que tudo na vida aí é um, um pouquinho de cada coisa aí. Eu acho que é, é a harmonia que o nosso é. corpo precisa.
2: É O que eu falo para
1: os pacientes,
2: ninguém conhece o corpo dele melhor do que ele próprio. Então, se ele não for gradativamente se conhecendo e sabendo o seu limite, ele vai estar sempre se lesionando. Então, as coisas é o que você falou, é gradativo e vai sabendo como vai ser a reação do corpo. Fez uma atividade hoje, avaliou amanhã, fui bem, aumenta um pouco, daí no outro dia piorou, analisa o que você fez, o porquê que começou a doer. É assim que a gente vai saber nosso limite.
1: Eu Esses dias eu estava, assim, uma das coisas que eu estudo bastante em relação a reabilitação mesmo, protocolos, etc., em tratamento de, tanto de dor lombar quanto problemas de coluna e problemas articulares. E esse, esses dias eu achei um artigo muito interessante que mostrava até um artigo que a gente chama de randomizado, controlado, que comparou vários métodos de tratamento né, para pacientes com lombalgia. E o que mais teve benefício, inclusive com nível de evidência 1, que é quando a gente tem uma evidência forte e refutável de que aquilo funciona, foi yoga. Porque yoga, na verdade, você acaba trabalhando muito a conscientização do corpo, né? Você aprende a prestar atenção no teu corpo, você aprende a trabalhar musculaturas que no dia a dia a gente não está dando muito atenção para ela, né? Então essa estabilização, essa harmonia ela é muito importante para o nosso corpo. Então, não precisa nenhuma atividade física intensa para ter um benefício de equilíbrio do corpo. E sim uma atividade coordenada, uma atividade consciente né? e bem feita, em que a gente internalize e preste atenção no que a gente está fazendo.
2: É uma pergunta que fizeram aqui é, uma... que é interessante, Henrico. Desculpa, LH e que isso é muito importante porque assim é um, às vezes é um conceito meio errado tanto de alguns médicos quanto de paciente uma pergunta que ele fala que se a lesão do disco intervertebral é impeditivo de atividade física mas eu ia mais além assim você ter uma lombalgia uma dor lombar uma sobrecarga ele é é, é o contrário ele não se você fizer um repouso e você ficar muito tempo parado por causa dessa lesão não fizer exercício isso vai ser mais prejudicial do que benéfico. Você concorda com isso, Henrique? É
1: Concordo. Ah, inclusive, assim existem alguns protocolos de reabilitação e fisioterapia que divide os pacientes em subgrupos. Né? Então, uma coisa, a hora que o paciente teve aquela dor ciática, aquela, aquela crise intensa, que ele não consegue sair da cama, que a musculatura trava. Nessa fase, assim, se você tentar fazer qualquer coisa que irrite mais ainda, que tracione o nervo, que faça alguma... A manipulação ali pode agravar e piorar os sintomas por isso que é muito importante sempre diante de, uma, de um quadro como esse ter primeiro o diagnóstico porque principalmente nas patologias cervicais então eu já infelizmente eu já vi um caso uma vez na urgência que o paciente estava travado com o pescoço travado com a dor no braço foi procurar um colega que fez uma manipulação excessiva e essa hernia aumentou e comprimiu a medula e ela teve uma, uma, uma paraplegia e precisava operar de urgência, etc. Então, o principal sempre, é, é no, nesse subgrupo 1, que é na, na, nessa fase aguda é da doença, a gente tem que diminuir primeiro a inflamação e as fisioterapias, elas têm que ser, não que elas elas devem ser feitas, né elas têm que ser feitas, mas mais no sentido de, de aliviar a dor, relaxar um pouco a musculatura, com técnicas que, que, que os nossos colegas usam muito bem para trabalhar em relação a isso. E depois, com o um processo um pouco mais crônico, é, as atividades físicas elas não só é, podem, como devem ser feitas, quem tem protusões de de disco, por vários motivos. Já tem vários trabalhos que mostram que o disco, ele, a hidratação do disco, ela se faz na, na compressão e... e, e e distração dele mostra um pouco aí, Luiz. Então nesse movimento, quando a gente faz uma corrida, por exemplo, o disco ele está puxando água para dentro dele, porque o disco ele não tem um vaso sanguíneo, ele não tem uma estrutura própria. Então como toda cartilagem ela para se manter saudável, ela precisa de movimento e leves é, movimentos de compressão ali para ela se hidratar. Então a atividade física é muito importante. Agora qual atividade física? Que tipo de atividade física? Qual é o momento de ser feita a atividade física? Isso vai depender de paciente para paciente, de problema para problema. Por isso que é muito importante sempre ter o diagnóstico, né? Do que exatamente é. Porque às vezes você chega com uma dor lombar irradiada para a perna e para o glúteo. E às vezes você vai lá, faz uma ressonância, tem uma protusão de disco ali. Pode ser o problema dali? Pode. Pode. Pode ser uma tendinopatia, até a recente, faz umas 3, 4 semanas, apareceu no consultório, um paciente que até o Luiz acabou atendendo, um rapaz que foi andada desses monociclo e fez uma distensão tendínea no, no quadril, e estava com uma dor lombar irradiada por glúteo. E aí ele estava tentando fazer algumas atividades físicas e alguns tipos de fisioterapia e não estava tendo resultado mas ele estava sendo tratado como problema de coluna. Né? Então, aí a gente, eu acabei pedindo um de, uma ressonância de, de, de quadril para ele e a, a gente acabou vendo uma operação, o Luiz me, me ajudou e acabou passando na, na consulta e aí o Luiz conseguiu orientar qual, foi, qual que seria a melhor atividade física para aquele paciente específico. Esse então, paciente essa específico? Acho que é essa operação eu é muito produtiva, muito interessante.
0: O esse, um negócio, esses dias, eu estava brincando, depois eu fiz um videozinho falando que a gente faz palhaçada no, nos stories, o povo, povo pessoal tudo responde, né? Esses dias eu coloquei um conteúdo super legal de tendinopatia, desisto, essas coisas não geram interação aqui, muito gozado. Vejam, esse paciente que o Henrique estava falando, ele tinha uma lesão bem aqui nesse tendão, chamado isquiotibial, que é o tendão que a gente senta e o nervo ciático passa do lado. Ele tava com uma baita irritação do nervo ciático por
1: conta dessa lesão do tendão. Sim, a princípio, assim. ele já tinha feito até outros procedimentos, e já tinha ido em vários fisioterapeutas, e ele não tava conseguindo, não só fisioterapeutas, como médicos mesmo, de diversas especialidades, e ele não tava conseguindo um resultado adequado, porque o que faltou, na verdade, não era exame, porque ele tinha um monte de exame já. E sim, ouvi o problema, ouviu como que ele teve a lesão, como é, que, como é que tudo aconteceu. E ele falou que teve um movimento da bacia, que ele se desequilibrou e, e, e na hora ele começou a ter dor. Então, isso já chamou atenção. Como ele chegou andando no consultório, a postura dele. Então, a gente observa, às vezes, pequenos detalhes, o paciente, como é que ele está se movimentando na cadeira. Então, geralmente, quem tem problema no quadril, ele geralmente não fica sentado ali sobre aquele lado e tá, tal, o tempo todo incomodado, se, se movimentando. Não que a coluna também não, não tem, mas são pequenos detalhes que a gente acaba vendo. E no exame físico eu achei que o problema era muito mais quadril do que coluna, e aí o exame complementar confirmou, e aí foi por isso que eu pedi para o Luiz ver. E o contrário é verdadeiro. Outro dia ele tinha um paciente operado da coluna, que teoricamente estava com o problema resolvido, e um dos pinos estava fora do lugar e estava pegando o nervo, o ramo do ciático, depois que ele saía da coluna. E aí o Luiz conversou comigo, a gente acabou vendo, a paciente realmente tinha uma alteração neurológica daquele problema. Mas com, voltando aí à questão da atividade física, ela deve ser feita com responsabilidade, cada pessoa deve respeitar a sua individualidade, e tem que ter essa questão da conscientização corporal. Eu costumo brincar com meus pacientes que para tratar problema de coluna tem que fazer terapia cognitivo-comportamental. É você é, melhorar a sua cognição, identificar o teu corpo, perceber o que está doendo, o que está te prejudicando e mudar os seus comportamentos do dia a dia. Então, é muito mais uma questão, às vezes, psicológica do que do que muitas vezes um tipo de academia, um fortalecimento, uma hipertrofia. Não é disso que a gente precisa. Nosso corpo precisa estar em constante movimento, mas de forma tranquila. Voltando ao exemplo do caso, se você deixar o carro parado na garagem, ele estraga. Se você andar com 20 pessoas dentro pegar uma estrada de terra, também ele estraga. Então, a gente tem que ter um, um equilíbrio mesmo para ter uma vida saudável. E, e o que o Luiz falou com relação a ao Ibope da publicação, é que muitas vezes parece muito mórbido as coisas que a gente fala, né? É, problema de coluna, não anda, cirurgia, neurocirurgias, cirurgias grandes, próteses de quadril, etc. Mas no fim das contas, a gente está falando sobre qualidade de vida, né? O que a gente mais quer aí é ver as pessoas felizes, e dormindo bem, acordando bem, conseguindo trabalhar, conseguindo viver com qualidade de vida. Com então, isso é uma coisa que a gente tem que ter mais essa interação aí para poder orientar mais as pessoas, para que elas possam ter uma qualidade de vida melhor, trabalhar melhor e viver melhor.
0: Com certeza. O Duda, no, no seu dia a dia, quando você acaba fazendo, é, indicando uma cirurgia de prótese de quadril para os seus pacientes, você observa, assim, um... Uma melhora das queixas, da dor nas costas também, quando o paciente opera o quadril?
2: Eu ia até conversar e perguntar para vocês, porque não é raro a gente ter esse paciente que eu vou operar o quadril, ele tem, tem uma artrose do quadril e tem uma artrose da coluna. E aí a gente fica na dúvida... Da onde que é essa dor Porque ele tem, tem clínica dos dois lados E é uma coisa que eu converso bastante Com, com o pessoal de, de coluna daqui ah, Pelo menos no nosso grupo A gente dá tem, A gente tende a sempre operar a Primeiro quadril Porque a gente tem um resultado mais certo É uma cirurgia mais tranquila Um pouco de menor risco Se não for uma cirurgia grande Se for uma cirurgia endoscópica Como o Henrique falou, não tanto mas nesse paciente mais de idade Que tem várias artroses na coluna Mas tem no quadril A nossa tendência, no nosso grupo é fazer do quadril primeiro E é isso que a gente percebe Essa pergunta mesmo que você me fez A gente percebe que Melhorando a articulação O movimento do quadril A gente tira essa sobrecarga da coluna E a gente Sente que esse paciente melhora Perfeito perfeito. E ah, Isso é uma, é uma pergunta que eu ia fazer Para vocês paciente que tem artrose nos dois na coluna no quadril com clínica dos dois e aí o
0: que que, que que vocês fazem também qual começa por onde na minha opinião eu começar pelo quadril depende, então para mim for depende, cirurgia, na se for uma, depende uma cirurgia da, 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 da coluna é. se
1: o não não tem alguma alteração neurológica o meu amigo sim
0: no... concordo aí sim
1: Seria, mesmo porque, muitas vezes, nas estenoses, o paciente, ele tende a jogar o corpo para frente para tentar abrir o canal, então ele acaba mudando também a biomecânica do quadril. Então, esse pai do colega médico que eu falei, que eu operei semana passada, ele voltou no consultório essa semana e ele falou, nossa, melhorou até minha dor no pescoço, e minha dor no braço, e eu mexi na lombar, mostrando Sim. toda essa interação, né? E o fato da gente liberar o nervo e não mexer na biomecânica, permitir a coluna movimentação livre, é o que eu acho que, que, que é, o grande, é a grande inovação aí na medicina, na área, pelo menos na minha área de coluna aí. Eu acho que a cirurgia endoscópica trouxe um monte de benefício para o tratamento desses pacientes idosos aí.
0: É, isso aí. Tem algumas
1: perguntas
0: aqui. Não, eu, vou, eu, eu queria, vamos responder. Eu queria responder rapidinho porque eu queria que você falasse, rico como que é essa técnica que você faz dessa cirurgia menos invasiva da coluna. Eu queria que você explicasse o que que é endoscopia da coluna. Bom, o André tá perguntando de um paciente traumatizado com fratura de pelve na coluna. André, é uma pergunta muito ampla. Tem que tentar entender a gravidade da de cada fratura. As fraturas da pelve costumam ser fraturas graves. Tem que ver se ele está estabilizado, com fixador. Se ele tiver com fixador, que é aquela gaiola na frente, talvez tenha que operar primeiro a pelve para você conseguir virar ele de bruxos. Então, é muito difícil, tá? Geralmente... é paciente está um chocado... Parado. É, o tem
1: que operar primeiro a bacia, É um
0: paciente que tem como prioridade estabilizar, a, salvar é. a vida dele. Então, estabilizar o quadro e, e programar o tratamento cirúrgico depois com calma. Eliana, o doutor Eduardo Machado em Jundiaí, São Paulo, e eu aqui em Sorocaba, e São Paulo também. O doutor Henrico faz mais a parte de coluna. Henrico, eh, queria que você falasse, então, explicasse o que, que é esse procedimento de cirurgia por câmera de vídeo na coluna. Como é que funciona uh, e, e como que é? Qual é a vantagem desse método?
1: Bom, na verdade, assim, a gente usa um sistema óptico para enxergar. A cirurgia ela é a mesma que a gente fazia eh, antigamente guiada pelo microscópio. Então, a cirurgia ela evoluiu numa cirurgia grande. No, convencional para microcirurgia, que a gente fazia um, uma incisão, um corte através do microscópio, e agora, através da endoscopia, é só um furinho por onde a gente entra com uma câmera lá dentro do canal. Então, a gente tem diversos instrumentos que que, que entram por dentro dessa câmera, tanto para retirada de, de hermes de disco, quanto para desbastar os ossos, o, o osso que está comprimindo os nervos até para hoje em dia para tumores, etc., a técnica evoluiu bastante. Eu digo para os doentes, é como você olhar o, a, o outro ambiente do lado sem abrir a porta, olhando pelo buraco da fechadura. Então, através de um furinho, a gente consegue enxergar tudo o que está lá dentro com uma visualização muito maior, né porque ela amplia muito mais. Então, a gente consegue ver muito mais detalhe do que o nosso um microscópio ou a é olho nu que a gente consegue ver a iluminação porque há uma fibra ótica que vai levar luz lá para dentro e diferente da cirurgia aberta que a gente trabalha num funil aberto assim a gente tem que abrir muito fora para enxergar pouco dentro na endoscopia é o contrário porque você pode angular esse esse endoscópio aonde você quiser e você consegue trabalhar nos ângulos nos cantos sem causar lesões adicionais na coluna né, sem causar lesão na estrutura da coluna. Em si, a gente costuma dizer que essa cirurgia é uma cirurgia de um sniper. A gente procura um alvo específico, trata desse alvo específico com um tiro certeiro, sem comprometer o paciente. Essa grande é, vantagem desse tipo de procedimento é que, primeiro, que assim, a gente praticamente tem a perda sanguínea é zero, né, então a gente praticamente não tem perda de sangue nenhuma, é, o paciente pode ir embora para casa entre quatro a 6 horas depois do procedimento, então a gente interna o paciente de manhã, faz o procedimento. No começo da tarde ele já está é, com condições de ir para casa. O risco de infecção ele é muito pequeno, porque como a gente não, não abre a pele e trabalha também, a gente trabalha numa bomba de meio líquido, injetando soro, lavando o tempo todo lá dentro, então, é praticamente zero, eu tenho mais de 500 casos operados por vídeo já e não tive nenhum caso de infecção pós-operatória até hoje, graças a Deus. Diminui? E...
0: Oi, pode falar. Parafuso, diminui a chance de pôr parafuso?
1: Diminui muito, porque assim, como a gente consegue trabalhar nos ângulos e, e entrar por baixo das estruturas ósseas e muitas vezes desbastar o nervo ali naquela região... A gente não precisa causar uma destruição dessa, dessa porção óssea da coluna. E se a gente não destrói os ligamentos e destrói o osso, a gente consegue preservar a, a, estabilidade. a estabilidade da coluna sem ter que colocar pino e parafuso. E, e essa é a grande vantagem porque a gente não vai sobrecarregar as demais articulações, principalmente com relação ao quadril.
0: Perfeito. A gente está indo um, já para o nosso finalzinho da nossa live. A gente tem mais quatro minutos. Duda, quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma consideração? Alguma coisa que gente, importante que a gente esqueceu de falar?
2: Não, o Rodrigo até pediu para falar um pouquinho o sobre Rodrigo. a hip-spine syndrome. Um abraço para o Rodrigo. Nada mais é do que esse movimento que a gente estava conversando, principalmente da pelve. Se você tiver a bacia aí, dessa báscula, a gente conseguir melhorar isso. Você tem a pelve? Mostra ela no plano sagital aí, LH, por favor. Então, se a gente melhora esse tilt da pelvis isso vai melhorar tanto a sobrecarga lá na coluna quanto o impacto e a, o movimento do, da articulação do quadril. Isso está muito em voga hoje, principalmente quando a gente ah, tem aqueles pacientes que tem uma fixação já de várias ah, vértebras na coluna e a gente tem que fazer, por exemplo, uma prótese de quadril. A prótese de quadril, ela se acomoda principalmente do o movimento de o paciente sentar e levantar, Durante esse levantar e sentar, essa pelve faz esse tilt naturalmente. Quando esse paciente está fixado, tem uma cirurgia na pelve, na coluna, independente da posição, se ele está sentado em pé, a coluna está sempre na mesma posição, esse tilt pélvico essa inclinação. Então, isso principalmente a gente que é cirurgião de quadril, esse causa um, um, um medo muito grande de operar um paciente que já fez uma cirurgia lombar, porque isso aumenta o risco de luxação dessa prótese. Isso é uma coisa muito em voga hoje que a gente tem estudado muito e aí a gente tem avançado, principalmente nas próteses de dupla mobilidade, que diminuem o, o, o índice de luxação nesses casos e pacientes que já tem uma cirurgia de coluna prévia. Isso é uma, uma discussão bem interessante e longa. Não, não... Outra
1: coisa também, Duda, é a questão das sacroileites, né? das inflamações e dores da região sacroilíaca, que é o fim da coluna, o sacro, junto com... Articulação da bacia ali do quadril. Isso, e geralmente isso. essas dores elas irradiam para a perna do mesmo jeito, simulando uma dor ciática, simulando, às vezes, uma patologia do quadril. Então, voltando a dizer, por isso que é muito importante ouvir o paciente, examinar o paciente e sempre diferenciar essas síndromes aí antes de pensar Pessoal, em fazer qualquer coisa mais invasiva, qualquer tratamento.
0: Nosso tempo está aí.